0: 观众朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了金钱背后的故事啊。这个全球的科技股反攻的号角是不是这边要吹起啊？随着昨天晚上。黄金占回了一千七百九十五块钱了、啊，这对于折现率、对于实质率的变化，我们稍后在今天的部分会做一个非常完整的说明啊。所以到目前为止，我们从六月份、七月份、八月份、九月份到十月份，用黄金作为一个科技股的多空滤网，似乎仍然是非常非常的有效。这个提醒观众可以持续来做掌握留意。那除了黄金大涨之外，昨天我们看到很多基本金属，包括的锌价创下历史新高，包括了铜价也。出现了一个多方转强的一个讯号，而这部分我们留在金金铁部分来做观察。那昨天黄金大涨的背景啊，主要是美国公布了最新的这个九月份的消费者物价指数。那在美国公布消费者物价指数之后，今天早上中国也公布了最新的九月份消费者跟生产者的物价指数。我们先从中国的这个物价指数聊到美国的物价指数，再来观察昨天晚上美联储公布了上一次的。利率会议的一个记录摘要，那其中这次首度公布了整个 taper， 也就是退场机制的时间表。跟进程的发展，好，这影响怎么做观察？我们现在第一段来跟大家做分享。好，我们看到今天公布的消费者物价指数跟生产者物价指数，呃，中国的生产者物价指数在9月份创下了历史新高，年增率是高达了 10.7 年增率是高达了 10.7% 而且我们特别做观察啊、哦，随着整个机器的影响，这个生产者物价指数恐怕还会有一段时间维持在绝对的高。涨区越创下历史新高，红色这条线。好，另外消费者物价指数受到了食品的价格，尤尤其啊是猪肉价格拖累，是不增反减，来到了。零点七所以从整个生产者物价跟消费者物价指数之间的关系啊，这个剪刀差来到了历史的极大值，历史的极大值差距有十个百分点。我们从宏观经济的观察，假如跟财报来做连接，生产者物价可以作为整个制造环节或厂商的原物料成本，消费。者物价是厂商的售价跟销售的基础，所以随着生产者物价跟消费者物价的剪刀差拉开。基本上会影响到中国上市企业或是非上市企业的利润跟这个变化，这我们可以做留意。但昨天我们特别提到，随着景气见到了低点，而且中国的这个货币政策的调控跟西方国家是反向的，所以在第四季新的金融工具的出台、信贷脉冲的见底，都是值得做转折跟观察的变变化，这我们特别留意。好，那我们刚刚提到，大家可能外面最有兴趣不是生产者物价跟。消费者物价，而是我们刚下一个结论，生产者物价代表成本，消费者物价代表销售的一个指标，所以差距越大，代表成本越呃越高，代表利润越少。好，那反过来做解读哦，就是这个剪刀差会不会来到了极限值，也就是这叫做利空出境的可能吗？所以生产者物价还能够创高吗？那消费者物价能不能反弹？哦，这个成本跟呃销售价格的关系会决定利润嘛？所以，我们看这个数据可以知道，这个上市企业或中国的企业的利润基本上是非常非常大的压力。可是它会不会来到了一个绝对的呃历史的最大值？好，就是我们要分析的，因为这可能对于大家的投资投机会有关系。我们先看到消费者物价指数、哦，那消费者物价指数主要仍然是受到食品价格的。一个拖累，所以我们看到，特别是包括了这个肉品类啊，在猪肉价格喋喋不休的背景之下，我们看到这个中国的消费者物价就被食品拖累。可是要特别观察，非食品类的价格正在快速走高。非食品类价格正在快速的反转，所以扣掉食品之外，尤其是服务类的产品，服务类的一个销售，不管是包括了居住，包括了生活用品，包括了交通跟通讯，都已经出现了转强的变化或触底的现象。所以，我们从这个基础做观察，中国的消费者物价指数应该极佳。见到一个周期性的低点是已经可以做确认的。那当然会不会是九月份还是十月份？那我们持续做观察。但基本上中国的消费者物价进一步收缩或下跌的可能性越来越小。越扣除食品之外，其他非食品的物价正在进行一个触底反弹甚至回升的一个力道，这是我们可以做一个观察。那这个非食品的物价主要第一个是居住成本。第二个是有关于能源的带动，所以包括的汽柴油价格走高，也出现了扩散跟外溢效果，这个可以做一个掌握。所以，我们刚刚观察的就是从这个数据掌握啊，现在这个剪刀差很大，成本好高好高，那售价好烂好烂。可是我们可以观察这之间的剪刀差关系，会不会即将见到一个峰值，代表整个宏观经济对于厂商的利润？的这个来源呢，跟结构开始有好转的机会，一旦配合信贷脉冲止跌回升，哇，那就变基本面跟资金面。双重的触底反弹，那股票就要特别做掌握跟留意啊。好，那你我们看生产者物价，因为生产者物价，国家统计局公布的是创下公布以来的历史最高。那主要主要上涨原因，当然就跟能源有关，包括了油价的走高，包括了煤炭价格的走高。所以我们看到，在 PPI 年增率大涨百分之十的背景跟前提之下，尤其九月份的月增率又叫八月份走高了。扩大了零点五个百分点，所以不管是从月增率还是从年增率，目前我们看现在的物价都在做喷出，而喷出的本质主要就是跟能源有关，所以我们看到了包括的像呃煤炭产业，从煤炭的开采啊到煤炭的加工啊，这个产业基本上的报价都在走高，另外石化产业从最上游的原油开采。油气开采到中油的加沟，到下游的销售，基本上九月份都是喷出的。我们可以从整个大陆的商品期货九月份行情，可以清楚了解到这个 PPI 生产者物价指数走高，其实可以从商品期货看到一些端倪。可是十月份啊，这个很多的商品期货开始出现震荡跟拉回，特别是从黑色系开始改变，从铁矿石到包括了热压钢板，到了螺纹钢。啊，基本上到钢筋啊，基本上都已经似乎见顶了。那塑化产品的下游商品啊，基本上在商品情况当中，在过去这一周也出现了猛烈拉回，就是、在国庆前后出现了一个明显的调整。那最近我们观察的，包括提到了，哎，我们今天有做棕榈油嘛？另外包括了，呃，这个玉米淀粉。这些是属于消费啊，消费者物价指数的一个推升力道，因为他们这个呃呃，可能是属于更重要的民生消费的基础原料，所以我们看到整个结构正在改变哦。商品通胀发发生了没有？发生，继续很热啊，但是不是最热阶段？而商品通胀在我们节目过去几周的关注当中，它应该要接近尾声了。油价代表商品通胀的最后一棒正在喷出喷出啊，那制度通胀正在。呃，这个路上啊，制度通胀正在刚刚出发。我看到我们很多金钱报跟金钱港的朋友问我们说什么叫做制度通胀啊？这个商品通胀啊，比较简单，就是从原料啊，这个涨价啊。譬如说原油大涨，所以汽油价格走高啊、呃，包括了铜价大涨，那我们可能水龙头啊，这个很多的金属商品制品就走高。那什么叫做制度通胀？制度通胀最简单，譬如像关税、像税这种税啊，磕税的过程当中就会增加成本。就会增加成本，那这是狭义的制度有关于税对于物价的推升，那广义当中包括交易成本的提高。交易成本挺高。我们讲放到最广义的，包括美国消费者可能可以在亚马逊或在淘宝上买到中国最便宜的商品啊，买到最便宜的商品啊。举个例子来讲，试光用小米手机嘛，最近要买那个保护套啊，保护套，你在台湾的店面买啊，随便一个这个保护套可能说一两百块啊，两三百块，贵的不说了，一两百块，可是在淘宝买啊，五块钱一个。台币可能就是二十块不到啊，很便宜，非常便宜。那这个中间差什么？就是随着这个电商的崛起，让消费者跟制造厂商需求端跟供给端中间的资讯或是寻找成本降低，那我们统称交易成本的下滑。所以过去全球化的过程，过去全球化的过程，这种。这个需求者、消费者寻找厂商、寻找供给者当中的成本自在加低。那另外包括了各国的贸易认证啊、关税的降低，使得全球在制度当中是形成通缩。叫制度通缩，或者叫结构通缩啊，消费者愿意清楚嘛？像我们在过去这几十年啊，研究这个像台北股市的产业当中，台北股市以前有一个很大的一个这个贸易商，叫做特利啊，叫特利。那特利怎么发家？当然我们知道，特利在台湾啊，就做一些五金的，什么特利屋啊，在大陆也投入很多特利啊，就做家具啊、窗帘啊，这个家饰的一些呃这个加工，就 DIY 自己回家做。那特利怎么发家的？越特例早期，他最大的客户不是图 C 哦，是图 B。他发家是沃玛在台湾的主要的贸易商。就是以前啊，这沃玛知道亚洲啊，这个四小龙啊、五小虎啊，基本上做东西很便宜嘛。可是很麻烦，人生地不熟，就像我们先去印度一样，可能派一个贸易代表来，没命回去。为什么？喝水喝到拉肚子，拉到躺在饭店，传染病很多。所以对西方国家来讲很累，就直接找贸易商，像香港一个有名的叫立丰啊，立丰以前也是这个美国沃玛最大的香港的贸易商，他们靠这个发家的。那以前沃玛买亚洲的商品，基本上就要通过贸易环节，那这中间啊可能从呃他卖十块钱。可是成本涨一毛钱，中间贸易商可能赚了一层、两层、三层。后来现直接来嘛，沃尔玛直接来进货，贸易商的角色被降低。那贸易商讲出为什么降低？因为资讯被透明了，制度变好了。譬如现在去呃这个沃尔玛去大陆的贸易代表哦，治安也干净啊，治安也安全啊，那生活环境也干净啊，就可以派贸易代表去找直接的供应商，所以成本大幅降低。那这成本降低什么原因？就是因为啊大陆啊。泰国啊，马来西亚环境变好了嘛，变干净了嘛，变安全嘛，这些都叫做制度的优化，也叫做结构性的通缩啊，这些记住、啊。所以我们讲结构通胀跟商品通胀是不同逻辑啊。那这个还可以做很多的观察，包括了碳税、碳配额，这都是结构通胀。以前没有，现在要有。以前发电，以前制炼钢，以前制铁，以前。做税，你没有交这个税，现要交这个税，那这税怎么来的？因为大家对于绿色的追求，对于二氧化碳的排放，所以增加了一个碳税或碳配额，那增加成本叫做制度通胀。所以这一阶段我们要观察，这是商品通胀周期的尾声，可是是制度通胀。长期的开始啊，这跟大家做个分析跟观察。所以我们看到中国回来讲 PPI 啊，很明显主要是受到能源的价格推升，能源价格推升是整个 PPI 走高的主要的原因。那中国的能源价格走高，那当然观察就是煤。那中国的煤基本上。进口不到一成啊，所以不要讲说什么中国跟澳洲闹翻，所以没有煤。那主要是中国对于能源的采集跟生产有非常严格的限制，那是内生性的，不是跟外部影响有关的。想要开工很容易，那不想开工也很容易。所以这个能源价格，尤其煤、油、气。跟电力的关系，而电力驱动的制造业基本上会出现不断不断的连锁反应，而这个连锁反应要终止其实是相对简单的，要它终止是相对简单的，主要就要考虑到内部成本跟外部成本，还有跟政策的效应，所以我们可以观察，第一个 PPI 基本上几乎应该要见到峰值了。啊，见到峰值了，而 C P I 应该见到谷底了，所以 P P I 跟 C P I 对于中国企业利润的打击应该要接近尾声。所以过去我们一年一年提到这个中国股市的投资，大家要注意风险，不管是流动性，不管是信贷脉冲，还是包括从 C P I P P I 关系都出现了。不是很有利，观众朋友投资的，可是现在开始改变了，约两个信贷脉冲，昨天提到的，还有包括的 c B i PPI 之间的剪刀差，基本上都应该要见到了一个这个呃乾坤要扭转的一个概念了。好，那另外我们看一美国的数据啊，那昨天美国的物价走的也很高。美国物价走高，尤其是 CPI 啊，消费者物价指数更是创下2008年来最大的一个增幅，年增率九月份来到了百分之五点四。美国作为一个成熟跟发达国家，商品通胀对它的影响相对没有那么大，主要来自于结构跟制度通胀啊，这是我们现在要说明的。所以，我们把这个数据打开来看，很明显啊，第一个，我们从这是年增率的观察，红的是代表收缩，绿的是代表扩张。红的代表通缩，绿的代表通胀，物价上涨啊。所以我们看到哪几个数据变化？因为目前从美国年增率、啊、来做观察啊，这个9月份的消费者年增率是 5.39 percent 啊年，年增率三五点三 percent， 跟之前的6月份 5.39 是非常接近啊。所以美国的年增率啊，物价年增率目前出估2021年全年的消费者物价指数应该是上扬 4.4%。百分之四今年不重要，是明年。明年预估全年的物价上涨应该会落在百分之三点七，所以我们可以看到， 2021年跟2022年全年的物价都远远高于美联储的 A I T 长期通货膨胀的平均目标百分之二以上，所以这个收缩的可能性。退缩、退场、货币宽松的退场机制，应该是非常非常的明显。那为什么明年的物价还会走高呢？为什么明年的物价会走高呢？关键有积极因素嘛？你看一下今年的一月。今年的二月，今年的三月，那这个基期太低啊！明年第一季美国的物价在低基期的前提之下，这个物价要大幅放缓可能性仍然是非常非常低。可是进入第二季就很敏感哦，第二季的敏感。各位观众，我们来看一下，因为从这个呃这个一一月、二月、三月、啊、我们看到从四五六月，我们看到美国的。这个物价，一个是年增率百分之四点一六，百分之四点九九，百分之五点三九。所以明年第二季美国的物价在高激起的前提之下，应该会做修正跟压回。所以明年第二季的物价，假如仍然远远高于百分之二的通胀目标的话，美国的紧缩动作会更加的积极，甚至连财政扩张的政策。都可能出现转变，这各位特别要做留意啊、哦！所以第一季是低基期，可进入到三月、四月份进入高基期阶段，那还能维持这种高增速物价成长吗？那可能的变数就会非常非常多。那这变数怎么观察？我们从细项可以做掌握。九月份美国的消费者物价指数再度来挑战两千零八年新高，主要主要上涨的变化。上涨变化，第一个是新车的价格，在这边新车的价格在增速在扩大啊。我们看一下月增率好了，月增率比较明显、啊。好，月增率就是刚是年增月增率啊，什么在加快？第一，我们看到美国的新车价格，它的增速在加快。增速在加快，那这个基本上是不可持续的啦，因为汽车价格继续涨下去，那干脆就买飞机了啊！我们一用我们举夸张例子啊，说二手车的价格再涨下去，那就买新车好了嘛。所以基本上我们看二手车的价格跟新车价格，虽然仍然持续走高，但可持续力基本上是可以被控制的啊，可以被控制。但有两个不太能被控制。第一个是外食的价格，就是出去吃饭的价格，基本上还在走高。在食品项目当中，外食价格它增幅正在加快。那为什么外食就是外出饮食价格大幅走高？第一个是我们看到原材料的影响，像今年的黄豆、小麦、玉米啊，基本上这个价格是过去最好的啊。这第一个是支撑的因素。第二个是服务类的工资。正在用非常快速的攀高，那你去想一下嘛，我开家餐厅最大成本除了这个呃原材料之外，还有包括呃请员工嘛，请服务生的成本嘛。好，第三个因素也跟外食教育有高，就是我们看到房屋就是住居住的成本，居住的啊，包括了租金，包括等值租金，目前正在开始出现非常力大的走高。整个九月份，整个九月份。美国的消费者物价指数推升最大的力量，就是居住跟呃这个使用啊这个场地的成本，这个贡献的力道基本上已经超过三成，超过三成有什么了不起？为什么？因为美国的居住的权重三十二点六嘛，就是三成啊。你说这种不同啊？有什不同？重点是以前美国的消费者物价能够压那么低，就是因为居住的成本涨的速度很慢。很慢，所以以前啊，这个通货膨胀大家不用担心。为什么有个压舱石，有个地锚？就是不管是呃主要的住宅租金，还是业主的等值租金，它的涨速很慢很慢。我们看到这个年增率就知道，前面年增率它都是二点一、零点一点八，很稳，大幅波动性不太高。所以它形成整个消费者物价指数当中的一个定定石，呃压舱石是一个定锚。只要居居住成本不要大幅走高。那其他的是商品周期嘛，所以有时候走高不可持续，有时候下跌不要难过。可是这一次我们看到，就是美国的巨成本这个压舱石，逐步变成了别人的压舱石。变什么？变成物价推力的最大推手，那这个冲击就非常大。所以为什么观察明年第一季之外，特别是第二季？因为目前整个美国的居住成本，不管是等值租金还是主要的住宅租金的调查，基本上都在快速的攀高。好，那我们补充一下，那叠什么？二手车价格，包括了租车的价格，还有机票价格，是拖累消费者物价指数比较重要的现象。所以有没有注意到明年物价的走低啊？明年物价、二手车价格有点争议啊。这个美国的这个劳工不公布的数据跟现实有点不一因为现实二手车价格并没有跌啊，可美国调查的二手车价格是出现了下降啊。好，这个争议我们先不考虑啊。那机票的价格跟租车价格，美国很多人选租车啊，租车价格下滑，也就是明年物价假如要下滑，我们有几个因子要观察啊，可能石油跌啊。有可能车子跌啊，有可能是租车跌啊，现在就用掉了。股民懂意思了吗？就是我们打牌嘛，那个呃，有些呃王炸的啊，这个美联储的王炸的牌啊，明年物价不会上去。为什么？因为这几个牌没丢。譬如汽车价格，明年可能开始下跌。芯片够了，呃，供应链的瓶颈打通了。价格大跌了，嘿，你不用担心，不会有物价。可是现在就开始反映，包括机票价格。过去新冠疫情的隔离，使得很多的这个物价走高，服务价格走高。可机票价格现在跌的速度很快，所以我们可以看到，呃，在整个美国的消费者物价指数，它的刚性仍然是非常非常高的，非常非常高的。好，那我们就要观察居住成本，因为目前美国的这个按照 CPI 的计算方式，业主的等价租金正在开始快速的。迎头赶上，赶上什么？赶上真实的美国房地产的居住成本啊，居住成本。好，这个时间关系，我们可能不能讲太久啊。所以，我们看到，包括了整个目前住房的这个呃推升力度，在明年一整年，它可能单一因素都会贡献美国消费者物价指数来到一个百分点，甚至更高。好，那这时候观察啊，因为我们看到整个美国的这个美联储的动作，美联储的动作，昨天晚上。美联储展示了就有关于它的紧缩方案的退场机制。那目前很明显啊，按照9月3号利率决策货币当中提到的，就从1二月紧缩， 1二月紧缩，而且这个紧缩的速度比预期来得快。过去来讲可能是每个月100亿，那这次加快是变成150亿，所以应该从10月中。开始正式进行收缩，因为路线图都出来了嘛。到明年的六月，明年上半年会结束所谓的 Q 一的刺激政策。那这可能性多高？我们先从啊，这个美国联邦基金的利率期货市场可以看到，因为这个紧缩，呃，这个宽松政策。量化政策一结束，那升息政策应该紧跟而来，所以包括了明年九月份，还有明年十二月份的升息啊，几率都在大幅的攀高，所以明年升息甚至还不止一次啊，这方面要特别做留意。那我们再从另外指标做观察，因为从整个的国债市场的利差也看到这个现象，两年期的国债跟三十年期的国债这个利差。这个 spread 正在快速收敛，那这个收敛并不是三十年国债收益率下滑，而是两年期的收益率正在快速走高。这我们在在熊市的债券期限结构当中叫做为一个熊平。那熊平会发生，就是短期利率走高，而长期利率可能不变，不见得下滑，也走高。这短期短端的利率上扬的速度比长端来得快，就会形成一个。熊平的架构，所以我们从几个方向做观察，不管是从联邦利率期货市场的交易，还是从目前的这个债券的期限结构做观察，美国明年下半年升息的几率正在快速的扩大，从直率曲线。出现了熊平的变化，这已经做出一个非常清楚的价格地位。好，那我们等一下就要讨论，因为大概啊，把这个整个中国跟美国的物价结构做分析，中国是用能源所推升的，美国是被住房所带动的，这基本上结构不一样。那中国的住房，那美国能源会有影响吗？中国是能源推动的，那中国的居住成本会不会影响？美国是住房推动的，那美国对能源的影响度有多高呢？昨天晚晚上黄金大涨，重新站回了 1795， 而1795一直是我们对于成长股或科技股一个非常重要的多空估值的观察指标。黄金站回1795。代表什么样意义？为什么物价大幅走高？美联储宣布要出现 taper 的时间表，而黄金能够摆开这个相对的利空压力，出现了利空不跌的反转走势，又会对于全球股市目前过去一个月以来喋喋不休的科技股带来什么样的方向上指引？我们休息一下，稍后在精彩部分为大家做进一步的观察跟解读。